0: Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Aprendí Sanando. Ahorita queremos compartir... Eh, Dani está junto conmigo. Hola. volvió un rato. Este. Y realmente queremos compartir un tema que ya habíamos pensado hablar desde hace muchísimo tiempo. Y que no me atreví yo a, a grabarlo por mi cuenta porque creo que es mucho más enriquecedor escuchar otra perspectiva, por ejemplo en este caso también la de Dani, y compartir ideas... Y desmenuzando este tema. El día de hoy vamos a hablar como de los estereotipos, a lo mejor, de la mamá mexicana o la mamá latinoamericana, ¿sabes? Porque me doy cuenta que es súper diferente como la forma en la que demuestra amor una mamá aquí en México y en otros países. Y como todos estos eh, constructos sociales que hemos hecho alrededor de las mamás y todo. Entonces, este es como la, el, el podcast del día de hoy, este va a ser el tema. Y queríamos empezar como con algunos estereotipos que, o sea, me detonan muchísimo porque son como lo que, lo que esperamos, ¿no? Lo que vivimos a veces, por ejemplo, el estereotipo de madre, en, en, a mi país de México, esto es también generalizando y todo. Sé que no aplica para todos y también depende del contexto social, socioeconómico y todo lo demás. Pero esto va a ser como un, un análisis, una, un compartir de ideas que tenemos al respecto de esto. Y, el, por ejemplo, el, el estereotipo de madre que se promueve es de una mujer perfecta, amorosa, entregada, sacrificada, eh, como muy privada, pendiente siempre de la casa, cariñosa, eh, a lo mejor... Eh, no, tan, no tan públicamente expresándolo de parte de política. Y sé que algunas sí, algunas ya no. Y creo que todo este es movimiento como de, de, de mujeres ha empoderado mucho más. Entonces... Sin embargo, me doy cuenta que a veces siento como que lo hablo y digo como, Ay, es que es obvio, ¿no? o sea, y es muy bobo, ¿sabes? O sea, como que el tema ya es muy antiguo, ya estamos en otro... En otro... El
1: siglo XXI. siglo XXI.
0: Ajá, sí, a veces siento eso, ¿sabes? De que sí, hemos tenido un chorro de progreso, y sí, sí ha habido progreso. Sin embargo, como que a veces siento que es bobo hablar de esto como que ya mil veces se habló y todo eso, pero luego voy y veo mi realidad como afuera realmente, y sigue habiendo gente como en estos patrones, en, en esta forma, ¿sabes? Entonces por eso me parece relevante compartirlo, Tomo todos estos estereotipos, eh, y por ejemplo, que la mamá mexicana, y yo eso sí lo vi mucho uh, con en mi historia personal, siempre está para las demás personas, pero no para ella misma, ¿Sabes? y Bueno, al menos no sé si llama mexicana Pero a mí me tocó, así yo lo puedo Compartir desde mi experiencia Y sí, esta de ser mala madre a lo mejor puede ser eh, Pues representar cualquier Cosa, o sea, como que Creo que a veces nos polarizamos Mucho, eres buena o eres mala Y, y lo ponemos de diferentes tonos Pero no vemos como el Punto medio, ¿sabes? O, o los grises Los grises de, que hay en esta situación Y pues bueno, este es como El tema que queremos hablar ¿tú, ¿tú qué piensas,
1: Dani? Pues sí, siento que lo, bueno, lo que más me mmm, lo, lo que más me resuena aquí como en este en estos estereotipos es como de la madre sacrificada, ¿no? de que yo doy todo por mis hijos y, este, y, a, y que llega incluso hasta ser un punto de, de ustedes no me dan nada y mira yo cuánto trabajo y como de abnegación, no sé si esa es una palabra... Ajá.
0: O como, como desde, de... viéndolo así es como desde una parte de victimismo, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh, de como, ve, ve todo lo que hago por ti y, y ustedes no hacen nada. Y, y creo que es súper relevante cambiar ese chip y va cambiando desde la propia mamá. O sea, cuando la mamá empieza a hacer el trabajo interno, todo lo demás va como por añadidura. Uh -huh, uh -huh. Y me estabas contando también de unos videos que habías visto que dijiste, no, esto ya no lo... Eh, 20, sí, porque ¿verdad? como el,
1: la, la típica, así como en YouTube, de que la, eh, las mamás mexicanas, o como lo que siempre dicen eh, las mamás, ¿no? Y era eh, eh, que, ay, pues yo me, me la paso eh, cocinando todo el día y luego llegan y me dicen que no les gusta la comida. O, es, <risa> o que, ay, me la paso limpiando todo el tiempo y nada más llegan y eh, ensucian todo, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y siento que viene esto desde un punto de, en realidad, no, no identificarse con lo que estás haciendo como, como madre, ¿no? Uh -huh. como te decía que siento que hay, hay veces que nos echamos, este, o las personas se echan este paquete de tener hijos, que literal es como una, un trabajo de vida y un paquetote que dices como, ay, si, si, lo, si lo piensas bien, eh, lo, más bien, lo tienes que pensar más de una vez De decir, ok, okay sí me voy a aventar a hacer esto uh -huh. ¿no? Porque Pero si por, no
0: uh -huh. Uh -huh. Por todo lo que implica, ¿sabes? O sea, toda la responsabilidad No es como de, ah, ya nos casamos Ahora, ya tuvimos un perro o, Ahora, ¿qué sigue? Ah, los hijos, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. O sea, no como desde esa perspectiva Sino, güey, date cuenta del paquete que es O sea, realmente es crear y generar un ser humano eh, para pues funcional a lo mejor sería la idea, pero un, un ser humano, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Desde que cero, o sea, desde nada hasta que ya puede ser independiente y autónomo por su cuenta. Uh
1: -huh, exacto, exacto. Uh -huh. y, y, y pues que igual te va a necesitar así eh, no sé. Que, que te va a necesitar y que sí vas a tener que hacer muchas cosas por esta, esta persona. Uh -huh. Pero siento que si le das el, el significado que, como desde el amor, de que, ok, lo estoy haciendo, estoy haciendo este esfuerzo, o, ti, yo, yo ocuparía la palabra sacrificio, pero a ti te gusta más la palabra esfuerzo. Sí. Eh,
0: es que, sabes, que creo que si usamos la palabra sacrificio, creo que tenemos que poner todo un contexto, ¿sabes? Y uh -huh, uh -huh. que para mí todavía Sacrificio tiene una connotación negativa Para mí Entonces uh -huh. eh, eh, se me hace súper importante Ser cuidadosos con las palabras que estamos usando Y a mí me hace más sentido como este esfuerzo Que dice, esfuerzo uh -huh. gozoso A lo mejor dices como que uh, no quieres Pero lo intentas, haces un esfuerzo Haces un trabajo, ¿sabes? Uh
1: -huh. Pues es, es que un... todo lo que, lo que Vale la pena conlleva un esfuerzo, o yo digo yo diría Un sacrificio Ajá uh -huh. Y, y si lo, lo, lo ves desde el punto de vista de que, ok, estoy haciendo esto por, por amor o porque, eh, pues sí, yo, yo, lo, yo lo haría por, por amor.
0: Claro, claro, claro. Hacer este esfuerzo o este, como tú lo llamas, sacrificio, pero que a la persona le haga sentido, ¿sabes? Uh -huh, y cuando pierdes la perspectiva de ¿para qué estás haciendo las cosas? Es cuando puedes, es muy fácil caer en el rol de víctima o en el uh -huh. rol como del sacrificado o en el rol de, ay, este... En, o sea, yo hago todo esto y ustedes no se dan cuenta o no me lo agradecen o no, o, o no, ajá, o no es recíproco, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y entonces cuando pierdes esa perspectiva de ¿para qué estoy haciendo esto? Y por ejemplo, en el caso de las mamás me hace sentido que sea como lo hago para, para, para proveer como de lo mejor que puedo a mis hijos. O sea, por, como los amo tanto, o sea, neta, como... Siento este amor tan profundo O sea, me hace sentido hacer este esfuerzo ¿Sabes? Uh -huh, uh -huh.
1: Como esta entrega completa de, de mí O de mi, sí. de mi trabajo, de mi esfuerzo
0: Claro, y ojo, creo que hay el, algo relevante Es como nunca descuidarse ellas primero Como uh -huh. mujeres, como seres humanos Como personas, como eh, como, ser, como personas, ¿sabes? Porque ahí creo que es donde se hace como la bolita de nieve Como que oh, el, el esfuerzo o el sacrificio Como tú lo dices, que sacrificio de elite para mí Pero el esfuerzo, el trabajo que tengo que hacer y todo esto Y luego regreso a casa y es todo esto también entonces empieza a no tener sentido para mí Si lo ves desde, como desde la víctima, ¿sabes? O si pierdes como esa perspectiva de para qué haces esto
1: Uh -huh. Pero siento que también es como tu responsabilidad de, eh, decir, de que, ok, eh, o como darte ese lugar, ¿sabes? Sí. Porque ¿quién dijo que tú tenías que hacer todo? Nadie. Claro. Que, <ríe> eh, porque yo también sigo un buen de mamás así del siglo XXI, digamos, de, en, en YouTube. Y es como, no, pues mis hijos hacen todo, de que ellos limpian, ellos eh, barre, trapean, lo que sea. O sea, como ¿quién dijo que, que la mamá tenía que hacer todo? O sea, eh, como yo lo veo es... Como todos son un equipo, o sea, toda la familia es un equipo Y cada quien, o sea, si, si cuatro personas se ensucian Cuatro personas limpian Exacto pero, Porque si no, si es una que, ay, ay voy a... Que, nunca acabas, nunca acabas Porque si solo eres tú uh -huh. eh, Y todos los demás así como que les vale Y, y no, y tampoco eh, se han puesto bien. Ajá, y tampoco se han puesto como reglas o... o o sea, hay, se, ha, se ha impuesto esta conciencia de que ok, sí yo voy a hacer mi parte, pero también tú como hijo y tú como esposo, eh, también tienen que hacer su parte, porque pues no, yo, yo sola no, no es posible. posible. Sí, totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Y, y creo que esa es una parte de autocuidado súper importante, como para, para uno mismo, ¿sabes? Uh -huh, es uh -huh. como, ok, sí, vamos a hacer esto, pero también, insisto, es como no descubrirte primero como persona, o sea, si no, creo que es importante trabajar primero como persona, en tu autoestima, en tus límites, en, tu en tu persona, realmente como en esta inteligencia emocional de la mamá, para que por añadidura, como consecuencia natural, se vea reflejado eso en los hijos, ¿sabes? Uh -huh. Porque si sí. no existe como esta incongruencia y que también luego vamos se va pasando sin querer como a los hijos, de cosas no trabajadas de la mamá, entonces los hijos como que lo absorben. Pues es que aprendemos por imitación, no aprendemos realmente como por palabras, ¿sabes? No, no tanto. Eh, aprendemos como más viendo, eh, imitando, viendo el ejemplo. Entonces si estamos viendo este ejemplo en, eh, con la mamá que pues no pone sus límites, no sabe autocuidarse, entonces pues eso se va replicando también
1: uh -huh. sí y siento que es como desde el principio o sea de que desde que estás eh, soltero soltera y es como ok, yo voy a, a, a ser autónomo y ser responsable de mis emociones y de claro. mis límites y de todo eso y los dos cada, las dos partes aprenden eso y después se juntan en la familia y esa familia ya sabe como poner límites y, y tener como todas estas cosas claro que va a ser más fácil para que para los hijos eh, tener este este tipo de conocimiento de así. ¿sí? o claro, sea, como que claro. ese sería el ideal, de que primero trabajas tú, luego trabajas como con la otra persona con, como pareja y después haces una familia como estable y o, o sea, esto para, suena como muy ideal, ¿no? Pero
0: sí, 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 justo lo que te iba a decir de que hoy, esto es un tópico de que Dani acaba de describir sí. como mi uno de mis sueños. Sí. Sí, 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 o sea, no.
1: ese es el ideal, o sea, pero siento que... que debemos
0: de trabajar lo más posible para eh, llegar a eso Claro, pero parece muy ideal, pero si ¿sí ves, para mí se me hace lo más sano, lo más, uh -huh. creo que lo más saludable para poder también hasta compartir y gestar niños como súper saludables, o sea, no solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, ¿sabes? Porque justo también lo había compartido en, en las redes sociales, de que no, no estamos, de eh, ay, encontré a mi media naranja. Es como, no, porque tenemos a veces esa idea de que encuentras tu complemento y no, o sea, la persona tiene que estar entera por sí misma y, y decidir desde esa interés, desde esa wholeness, estar, compartir con otra persona que también esté trabajando y esté en su wholeness, ¿sabes? Uh -huh. Y a partir de este entero, entonces compartimos y sumamos.
1: Pero no de a
0: partir de que me falta esto, entonces busco con la otra persona y me siento sola, entonces busco tener hijos y ya no sé qué hacer, entonces busco otro hijo y entonces eh, así, ¿sabes? Como que si lo vas haciendo desde tus vacíos o desde tus necesidades emocionales, como no satisfechas por ti misma o por ti mismo, ahí es como donde creo que se empiezan a generar como toda esta disfuncionalidad y luego otra vez como si yo estaba herida entonces si yo soy una mamá herida entonces eventualmente eh, herida emocionalmente sabes o sea si no he trabajado yo entonces eventualmente se lo comparto a mis hijos también inconscientemente porque pues, no lo has hecho consciente entonces se permea ¿Ibas uh -huh, uh -huh. a decir algo
1: me <risa> acordé las personas heridas hieren las personas amadas
0: aman <risa> <Bueno.
1: ¿De> verdad? <risa> de hashtag Barbaras de
0: ladrera <risa> Sí, o sea, pero es la verdad, o sea, así es. Sí, sí, sí. igual y se burlan y todo, pero a mí sí. o sea, el, a muchas de las cosas que comparte esa mujer me hacen sentido, a mí, o sea, sí, también. Me hacen sentido. No al 100% o no todas, pero sí muchas de las que comparten. Uh -huh, uh -huh. Y pues bueno, era como este, desmenuzar como esta idea de la mamá y esta... Que me pareció muy relevante ahorita que dijiste La neta yo quería, o sea, estoy aquí en Holanda Ahorita que estás allá, porque yo quería Como salirme de todo ese eh, Como todo ese bagaje Cultural, todo okay, ese imprint, okay. e ¿no? Mm -hmm. Que tenemos de, mm -hmm. como, de lo que es la mamá Y como, la mam o sea Y sí, es una figura como muy relevante Y como, pues como que casi que A las mamás no se les toca ni nada, ¿no? Mm -hmm. Pero Sí, o sea, creo que es romper estos estereotipos que hay, y sobre todo es como trabajar con la persona, o sea, trabajarse a sí mismo. Desde ahí yo creo que parte todo. Bueno, parte muchas cosas. Uh -huh, uh -huh. Y, pues bueno, obviamente todo esto depende y varía, como ya hemos mencionado, de, con respecto al contexto social y económico en el que se desenvuelven. Sé que algunas cosas van a aplicar para unas mujeres, otras cosas no, pero lo que sí siento que es como... Um, universal fact, o sea, como datos universales, como primero empieza a trabajarte en ti. Uh -huh. Así, como mamá, como persona soltera, como esposa, como primero empieza trabajándote en ti. Y por añadidura, te lo juro, como por consecuencia natural, se va a ver reflejado. Y si tienes hijos, esto lo veo mucho y se me, me hace mucho sentido de que es que mi, yo trabajé un rato con niños y yo veía como que detonaban y eran súper groseros o ya sabes el el niño que es no hiperactivo, pero que nada más no atiende reglas, que le vale la vida y que es súper la tosilla del salón, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. O oh, del grupo. Este, y, y pues los papás ya desesperados de que, no, es que es súper eh, maleducado, es que tal cosa. Hey, stop, stop. Dejen de cambiar, intentar cambiar al niño. Deje, no es por ahí. Uh -huh. es, por ahí de que, es que es súper berrinchudo y es súper competitivo y grosero, stop, el niño es totalmente reflejo de la luz y la oscuridad de los papás, o sea, uh -huh. tanto de lo bonito como de lo no trabajado, este, es totalmente el reflejo el niño, uh -huh. entonces es como a mí ahí fue donde me cayó el 20 y fue como, sí, entiendo que va a empezar por un trabajo desde los papás. O sea, ¿quieres que tu hijo deje de hacer esos berrinches o deje de ser como, de explotar así sea tan grosero? Deja al niño, empieza trabajando eh, a ti, eso, porque es lo que el niño está detonando y está compartiendo. Uh -huh. y
1: justo también, por ejemplo, de, de, de esas eh, <ríe> eh, cosas de instagram que sigo que dicen como pues es que los los niños no saben cómo autorregular sus emociones claro. y es nuestra responsabilidad como adultos enseñarles sí. y claro que lo, o sea lo único que ellos saben es como gritar patalear y echar y hacer el berrinche Exacto. pero pues es como tu responsabilidad como padre y como adulto enseñarles a, a aceptar y a dilear, dilea, no, esa no es una pregunta. Ah, do, <ríe> no, eh. Ajá, do, ah, a sus Y a manejar sus emociones. Ajá, exacto. Pero, eh, pero vemos, como si tú, como adulto, no sabes cómo hacer eso, claro. ¿cómo quieres que tu hijo lo sepa hacer? O sea, como si nadie le enseñó, ¿cómo quieres que, claro, que se, sea todo comportadito y que no haga berrinche y que no sé qué? Pero si tú no le has dado las herramientas para para hacerlo, para manejar sus emociones, para decir que, ok, estoy enojado, como respiro, sí. ok, estoy enojado, como que me voy a correr y eh, así, que lo más rápido que pueda, y después ya...
0: Eh, respiro,
1: ¿sabes? O estoy, ajá, ajá. Respiro, requiere
0: hacer un, un tantrum, una, una rabieta y respiro, o sea, como entonces totalmente, acabas de compartir algo súper valioso, yo creo, o sea, eh, sí, 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 concuerdo, y también en la parte biológica, el cerebro del niño... <ríe> Nuestros cerebros eh, terminan de madurar hasta, normalmente hasta los 18 años, pero ahora como por contaminación y otras cosas así generales del medio ambiente, está terminando de madurar los 21 años. O sea, entonces imagina, biológicamente, biológicamente el cerebro del niño no está capacitado para entender como esa, ese senti esa emoción, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Esta capacidad para sentirla, para tenerla, pero no sabe qué hacer con eso. Entonces uh -huh. sí, es responsabilidad del adulto Y no solo de la mamá O sea, del papá y de la mamá Como acompañarnos y guiarlos Pero sí, si la mamá no sabe esa regulación O los papás no saben esa regulación Esa gestión Y ese adecuado uso, um, Sí, gestión de emociones Entonces, pues, ¿cómo? ¿Sabes? Uh -huh. Uh -huh. Creo que aquí en México sí nos falta demasiado todavía esta inteligencia emocional, este aprender a comunicarnos, aprender como a gestionar nuestras emociones y no ser tan reactivos. O sea, creo que somos personas, eh, eso es natural, o sea, siempre somos personas heridas. Y solo es como darte cuenta de tu herida, ser consciente de tu herida y trabajarla. Para que, pues no es como que ya no haya heridas porque no somos padres, no hay personas perfectas, no hay padres perfectos para menos como disminuir, como amortiguar un poco, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y sí, eh, bueno, es todo interesante, o sea, está como eh, enfocado en las madres, volvamos tantito al, al, al enfoque, pero fue súper valioso toda esta información, me parece. Eh, y, y una de las cosas que también, esto es de un artículo, ¿verdad? Eh, decía que las mujeres... Eh, se, se sienten que estaría mucho mejor o sea, estaría mucho más amigable como esta cosa esta parte de la maternidad si existiera también mayor involucramiento de los varones, o sea, de los hombres en el cuidado de hijas e hijos y en las tareas domésticas. Y te lo juro, o sea, lo vuelvo a leer y digo, "Obvio, pues ya es siglo XXI, ¿sabes? De que sí." Pero me doy cuenta que eso es a lo mejor en mi contexto y en mi realidad, ¿sabes? Y como a mí me gustaría cuando tengo una familia crearlo y compartirlo. Uh -huh. O sea, vas y te lo juro, no es así para todo mundo. Entonces, uh -huh. aunque sea como redundante, como a veces siento bobo, es como ponerlo otra vez sobre la mesa, ¿sabes? Uh -huh. Que sí, el varón incluirlo y que participe más. Porque al menos yo me acuerdo, por ejemplo, en mi caso que eh, como que ¿Tú cómo lo viste? O sea, pero yo percibí que para mí fue como mi papá proveía y mi mamá era como la de la casa y emociones y pues ahí sí, sí, que sí. te podía de emociones y, y, y pláticas, ¿no?
1: Sí, mi, justo, o sea, yo no sé si, me, si mi papá dijo esto o yo me lo inventé, por, como, <risa> pero eh, el punto es que decía como, no, pues su mamá sabe, o sea, como que yo las dejé, como ustedes... Terminaron, como ustedes resultaron ser mujeres, digamos Que tuve dos, resulte tener dos hijas Pues yo le dejé todo a su mamá Porque pues yo no, yo no sabía Yo no, como que no me quería meter Entonces como, yo le dejé todo a su mamá Ajá, Y su mamá se hacen pelotas Ajá, ajá, y yo pues ya nada más Que tienen que comer, sí, ok, ya Si para tal cosa, aquí está Ajá, sí, sí, sí Sí. Y como que sí, sí le dejó mucho esa parte a mi mamá, yo siento como, de, pues tú encárgate de ellas.
0: Sí, sí, sí. Yeah. Y es entender también esto, ¿no? Que ellos me desde las herramientas que tenían. O sea, me uh -huh, uh -huh. se cuenta que a lo mejor se sentía súper sin herramientas. De que, uh -huh. ¿qué hago con dos, mujeres, con dos niños, con dos mujeres? De que, que? entonces uh -huh. Pues sí, a lo mejor no se sentía con las herramientas o con la confianza de, eh, pues no sé, a lo mejor participar un poco más y si, pues bueno, ustedes eso y yo acá uh -huh, uh -huh. Pero... Pero sí,
1: siento que en la, en la familia y en la vida en realidad en general, como que las mujeres eh, y lo, tienen unas características y un rol y los hombres tienen una caract unas características y un rol y el punto es como trabajar juntos para hacer algo más o Entonces, algo diferente Como generar que... una sinergia y que, Como uno más uno igual a tres Digamos, como que eh, Formar una cosa diferente ¿Uno más ¿sí? uno igual a tres? Sí, eso es, esa es la definición de una sinergia O sea, como que, que Generes más cuando Cuando, eh, cuando trabajas cuando, cuando En conjunto, en conjunto. Ok,
0: sí, sí, totalmente y, y creo que hablábamos ahorita Mencionábamos como de este rol que es importante tampoco polarizarnos, ¿no? O sea, no poner como, ay, la mamá como o que éramos mujeres como, o con este estereotipo de mujeres muy eh, como sacrificadas y tal y tal cosa, y luego pasarnos al, yo las puedo todas, yo no necesito a los hombres en mi vida, yo, este, mujer, luchona independiente y, o sea, que sí, que sí, pero también es reconocer que, es tan, eh, que biológicamente esta eh, sinergia con los hombres, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. En que tú también lo explicabas muy bien. ¿Quieres elaborar un poco en eso?
1: Sí, que, que justo no era como eh, como yo, mujer independiente, yo sola, sino como... No, o sea, yo en realidad necesito hombres en, en mi vida porque ellos pueden hacer cosas que y tienen ciertas características que yo no tengo. Uh -huh. Así como yo, yo como mujer eh, tengo ciertas características y ciertas eh, habilidades. habilidades que ellos no tienen. Y el punto es como eh, converger o como compartir y generar algo, algo más de ahí. Exacto,
0: sí, sí, sí. Y no es como, no es, o sea, no estamos diciendo como necesitas un nombre en tu vida.
1: No, 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 para nada. O sea, y, y, y ni siquiera tiene que ser como relación eh, amorosa, digamos, exacto, ajá, exacto, exacto. No. Si no, sino que necesitas hombres y mujeres en tu vida sí. en general. Claro,
0: claro, claro, claro. Como esa energía masculina, esa energía, eh, también esta otra, esa otra polaridad, por así ponerlo, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. también nosotros como mujeres somos capaces de ciertas cosas, por ejemplo, incluso crear vida, o sea, que gestar vida adentro, los uh -huh. hombres no tienen esa capacidad, y uh -huh. los hombres tienen capacidad de otras cosas y las mujeres no, o sea, hasta biológicamente, ¿sabes? Uh -huh. Y es como compartir esa y unirlos en sinergia en esos. Y no estoy como peleando como yo, mujer, yo me no, independiente, todas las puedo, este, y no necesito a nadie, o sea, no necesito a ningún hombre en mi vida. Uh -huh, uh -huh. Tampoco sí. va por ahí. Exacto, exacto. Pero tampoco va de que somos niris y si los necesitamos, o sea, no... Bienvenidos al siglo XXI también. O sea,
1: los necesitamos, ¿no? Desde un punto eh, que...
0: Eh, Como emocional o que me haga falta algo. Ajá,
1: exacto. Sino que en realidad es, es parte de la, la vida y la convivencia.
0: O sea, ajá, sí, totalmente de, uh -huh. totalmente de acuerdo. Y regresando otra vez un poquito a lo de las mamás. O sea, vi una, quote, una cita que decía que ser mamá, como tú mencionabas, es una responsabilidad enorme que nunca se acaba y a veces no te da tiempo ni de respirar. Pero es una tarea, pues en este caso para algunas, hermosa, que te da la posibilidad de formar un ser humano en toda la extensión de la palabra. Y creo que esa es la clave. O sea, uy, neta, tomar como la paternidad o el hecho de convertirse en papás o mamás, como desde esa responsabilidad. De, uy, date cuenta del paquete que te estás aventando, ¿sabes? O sea, es realmente hasta emocionalmente, es realmente intentar no, bueno, a mí es lo que me hace sentido, o sea, por eso yo trabajo un chorro en mí, como porque sé que no va a ser la mamá perfecta, pero al menos si yo ya sané un chorro de heridas que yo tenía y que yo venía cargando desde, no sé, si mi mamá no hizo el trabajo emocional, pues entonces ahí va conmigo, si, mi abuela, si mis abuelas no hicieron el trabajo emocional también, si mi papá no hizo el trabajo emocional también, yo, yo, o sea, como niños, se permea, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo ahorita decido trabajar en mí para que eventualmente cuando yo tenga hijos, eh, estas heridas como que no se permeen. No voy a ser la mamá perfecta y siempre, yo creo que siempre venimos a, a herir y a ser heridos. O sea, y no intencionalmente. No intencionalmente. A veces somos heridos o a veces herimos sin querer. O sea, como no somos conscientes de nuestras palabras o de los actos que hacemos... Pero creo que venimos a herir y a ser heridos. Sin embargo, yo sí estoy tomando esa responsabilidad de trabajar en mí para que eventualmente yo no permee todas esas heridas en mis hijos, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Que no van a ser perfectos, van a seguir teniendo heridos porque no hay humanos perfectos. A lo mejor ya amortiguo un chorro, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Todos estos temas que he trabajado, que de autoestima, que de amor propio, que, que tal, bla, 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 que todo esto que he intentado, que he estado trabajando para estar sanando. Eh, ya como que la tengan más, pues no fácil, pero al menos ya todo este bagaje ancestral o de emociones no resueltas, al menos ya ahorita, como clean slate, ¿sabes? Yo siento. Uh -huh. Uh -huh. Y que tengan también las herramientas, ¿no? Porque sí. eh, justo,
1: justo eso es como, pues primero aprende tú y después ya. Le... Claro, totalmente. Eso que dices es muy bueno, o
0: sea, que tengan las herramientas. Y ahorita yo siento que ya con las herramientas que tengo, implícitamente las empiezas a compartir y las empiezas a aplicar en tu vida. Entonces, como con los hijos también es, se permean. Neta, los hijos son el espejo más claro y más nítido del adulto. O sea, quieres saber qué necesitas trabajar, ve, ve, a, ve a tu hijo, ¿sabes? Entonces, eso se me hace muy, muy, muy valioso.
1: Y se me hace que, bueno, para mí la maternidad y la paternidad se me hace como una forma de, de amar tan pura y tan, eh, pues en realidad estás como dejando de vivir solo para ti para vivir por otro.
0: Uh -huh. y eso
1: es como, se me hace la, la forma de demostrar amor más grande que pueda, que pueda existir. Uh -huh.
0: Sí, dejar de vivir, o sea, como que te has sentido para otro, para alguien más, ¿sabes? Uh -huh. otra, pues, yo sé que no lo voy en este contexto, pero lo voy a poner, como, o sea, no significa descuidarte a ti. O sea, no, no,
1: no, porque sigues viviendo para ti, pero también sigues viviendo para tus hijos.
0: Exacto, y creo que a veces, o al menos yo lo percibo mucho en México, no sé, a lo mejor mi, 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 mi visión está ahí, de que las mamás aquí a veces es como, no, es sacrificio, es como que yo no importo y doy todo para ti, ¿no? Para que mi hijo esté bien.
1: Uh -huh. O sea, es como, sí dar todo, pero también te importas claro. <ríe> O sea, como que no, no es, primero, no date es opuesto.
0: A primero date a ti, sí da todo, pero primero date a ti Cuídate a ti, ve por tu salud mental, ve por tu salud emocional Y no digas, es que no tengo tiempo por mis hijos, es que no tengo tiempo para mis hijos Porque mis hijos son más importantes Sí, pero entonces, ¿qué clase de amor propio estás teniendo tú? Para que tú literal digas, yo no soy importante, ellos son más importantes o sea, lo, el, el amor más grande de tu vida primero eres tú, y sí, luego compartes, compartes y expandes, y todo lo que das, lo compartes y lo das. Uh -huh.
1: Siento que la, la jerarquía va así de que tú, tu, tu amor propio y tu bienestar, Ajá, después tú, el de tu contigo, pareja.
0: Tú contigo primero, Ajá.
1: Uh -huh. Después el de tu pareja y después tus hijos. Sí, exacto. Y después ya como la demás familia Como que tú le quieres poner los amigos Sí, no, claro, claro, claro Pero así como tú, pero tu pero propia
0: Primero tú, vida. tú. Uh -huh. exacto. Tu Pareja
1: y después tus hijos
0: Ya Y Y, y pues sí, con, con, aunado a esto Pues sí, yo también no, no pienso que haya Malas o buenas madres Solo pienso que hay mujeres diferentes Y que sí, reaccionan según su historia de vida Entonces es eso es Do the work, hacer el trabajo con mi historia de vida para darme cuenta de eso que tengo que sanar o de eso que puedo mejorar y para poder así compartir como lo más... Eh, y yo sé que todos hacemos lo, que, lo mejor que podemos con la información que tenemos y con el conocimiento y herramientas que tenemos y los recursos. Uh -huh. Entonces, pues es también tener un chorro de paciencia. Y al menos si ya te, vas, te estás dando cuenta de algo, es como, ah, ¿sabes qué? Me voy, a empezar a, voy a empezar a chambearle o a trabajar en mí o en esto. Y creo que esa es como la intención, ¿no? Es como, no busca, creo que yo al menos al compartir esto no busco que sean mamás o mujeres perfectas o seres perfectos ya super trabajados, pero es como a lo mejor prender esta chispita o esta de que, ay, sí, hay que trabajar aquí o, ay, no había pensado esto, ¿sabes? Como incentivar el
1: autoconocimiento y la conciencia sí, sí, y el como dejar de hacer todo, de que pues ya me tocó así o ya así es, así es la vida. Totalmente,
0: desde la víctima, desde, o sea, sí, totalmente la intención, no vernos desde la víctima, sino comentar este cuestionamiento, esa autoconciencia, este conocerme a mí misma, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y, y sí, pues, esto, pues no hay malas o buenas madres, son mujeres diferentes y reaccionan según su historia de vida. Entonces, creo que es responsabilízate de tu historia de vida y crea esa historia que a ti te haga sentido, ¿sabes? No desde el sacrificio, no desde que así me tocó, sino responsabilízate tú de esa historia de vida, y si no es lo que te gusta, entonces tú dale la vuelta, porque tienes ese poder y este poder creador de hacerlo. Uh -huh, uh -huh. Y pues aquí había unas frases que decía de que, pues cuando no eres mamá a lo mejor hay algunas frases que, eh, que son recurrentes, ¿no? De que, ay, eres feliz, porque creo que a veces, te digo, siento que es como bobo, pero a veces sí, sí, siguen habiendo este tipo de frases, ¿no? De que si no tienes hijos o si no eres, como que no eres feliz, o no eres una mujer completa, what does that even mean? ¿qué significa eso? no o
1: sea,
0: Que no eres feliz o te vas a quedar sola. De que, mentira, nunca estás sola, siempre estás contigo mismo. Y es aprender a estar en esa, no, no soledad, pero en esa solitud, es súper enriquecedor y es... A mi parecer súper
1: pacífico. Aprender a estar en solitud contigo. Mm -hmm. Es como... súper, es, es te ayuda un buen a conocerte a ti misma también. Sí. Eh, y justo es como, siento que es como que okay, estar en esa solitud para conocerte a ti mismo, para después eh, la otra persona que ya estuvo en solitud y se, conoce, se conoció a sí mismo, ya como, ok, ya vamos a estar eh, juntos y ya de aquí sale como nuestra...
0: Exacto, ya creamos, co-creamos algo. Uh -huh, uh -huh. Sí. Y también otra frase de que, ¿quién te, cuida, ¿quién te cuidará cuando seas grande? O sea, de que si no quiero tener hijos, y pregunta, ¿no? ¿Y quién te va a cuidar cuando seas grande? Esto de que, ¿qué? Este, yo creo que los hijos no son, o sea, no tenemos hijos para cuidarnos cuando seamos grandes. Porque si lo estás haciendo desde ahí, entonces no lo estás haciendo como desde amor o desde esta responsabilidad de tener hijos, ¿sabes? Es como más bien desde tu vacío. Y tu perro miedo de quedarte solo cuando seas anciano. Uh -huh, uh -huh. Y alguien provea por ti. Entonces, uh -huh. eso no es el punto, a mi parecer, para tener hijos. Y no, tú no. nos vas a contar una historia.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, yo aquí tengo como dos, dos puntos de vista. He, he visto... Eh... O, la gente ha compartido conmigo dos puntos de vista. Uno que es como, no, pues yo tengo hijos y ya ellos son adultos, y cuando son adultos ya cada quien su vida. Y cuando eh, ya eres viejo, pues tú eres tú eres responsable de, de ti mismo. Y si, si necesitas ayuda, es tu responsabilidad eh, buscar esa ayuda. O tú solito internarte en un
0: en una, asilo a
1: lo mejor. En un asilo. Ajá, ajá. Y, a, y a,
0: asilo es que lo hacen ahí en Holanda, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. O sea, aquí no lo ven, de que ahí es tu responsabilidad como hijos eh, cuidar a los papás, ¿no? Uh -huh. Sino es como, ok, ya cada quien tiene su vida y cada quien es responsable de su de su propia eh, bienestar y de su propia vida, en realidad. Es
0: independiente y es autónomo.
1: Es independiente. Uh -huh, eso, eso. Y listo. Sí, siento que aquí respetan mucho la, la autonomía de, de las personas. Uh -huh. o sea, porque... Eh, lo veo en, en México y es como, ay, si ves un viejito, es como, no, 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 de seguro necesita ayuda, eh, que le, le, le voy a ayudar, ¿no? Y aquí es como, no, o sea, cada quien eh, puede solito, a menos que eh, pida ayuda. Que pidan ayuda, que sirva ajá, ayuda. Ajá, exacto, exacto. Eh, pero justo por eso, estaba ayer, estaba hablando con un amigo mío, que él es musulmán, y le pregunté esto, como, ¿cuál es tu, tu opinión o perspectiva de este tema? Uh -huh. eh, y me dijo que para él, con su eh, background musulmán, el, como la, las dos grandes como mandamientos, digamos, o es como amar a Dios y amar a tus padres, que justo también es como lo que eh, predica la Iglesia Católica. Uh -huh. eh, pero me decía que eh, lo que ellos, eh, ellos piensan es que tú, cuando estás en tu momento más vulnerable, que eres, es cuando eres bebé y neto no puedes hacer nada ni te puedes valer a ti mismo ni nada, tus papás dan todo y todo su tiempo, todos sus recursos y, y, y todo ellos van hacia hacia ti, hacia criarte a ti. Uh -huh. no, bueno, esto es como una familia funcional, <risa> pero este sí,
0: eh... sí. es importante aclararlo, porque uh -huh. sé que no es para todos, pero una familia uh -huh. funcional, como dirías, uh -huh. funcional uh -huh. si quieren verlo así, uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, y que es como un ciclo que después cuando ellos están viejitos y cuando ellos son vulnerables es como tú tu deber o tu responsabilidad, eh, cuidarlos ahí, como retribuir. Y, es, y así es como se cierra el ciclo, digamos. Y, okay, a, a mí ya me dieron cuando yo lo necesitaba, ahora lo voy a, eh, cuando ellos lo necesitan, yo voy a, a, a honrarlos o a, a, a servirles, ¿no? Uh -huh. eh, y y yo, yo yo sí lo veo así, o sea, no, no lo veo como de que Ay, pues ya me tocó que cuidar a mis es Una totales.
0: obligación, sí, uh -huh. no es como una obligación Es lo que te iba a preguntar, ¿y a ti qué te hace sentido? O sea, ya teniendo estas dos perspectivas Como la de Holanda, que es como Los viejitos son independientes, autónomos Y cada quien como su onda uh -huh. Y ya solo si necesitan ayuda la piden uh -huh. Y de esta otra perspectiva de, uh -huh. de sí, es como un ciclo Yo doy y recibo Yo recibí cuando era niño y bebé Y ahora eh, doy cuando ellos son Viejitos y vulnerables otra vez
1: Ah, y justo también me decía eso, que no es como solo de ya al, al final, sino que es durante toda su vida. Cuando tú ya eres adulto y tú eres, eh, para ellos, después de la pubertad, ya eres una entidad aparte de tus papás, uh -huh. de que ya eres un adulto, desde ese momento tienes, que, tienes como el deber de, de retribuir a tus padres de la manera en la que puedas. Uh -huh. no, no solo de que cuando ya estés viejito, sino cuando eh, pues sí cuando ya seas adulto, toda tu vida y toda su vida tienes que eh, retribuir,
0: ¿no? Uh -huh. y,
1: y lo que a mí me, me me hace sentido es como pues ahorita donde estoy ahorita y donde eh, fue, pues sí es, es gracias a mi, a mis papás uh
0: -huh. ¿no?
1: eh, que lo hayan hecho porque les haya nacido del corazón o lo que quieras eh, ahorita yo estoy aquí y tengo lo que tengo gracias a ellos uh -huh. Y es por eso que cuando, que quiero retribuir eso, no como por una responsabilidad o nada, sino por mi misma gratitud. Uh
0: -huh.
1: eh, quiero decir como gracias por todo su esfuerzo, ahora déjenme retribuir un poco de, de lo que me dieron.
0: Ahora me toca a mí. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Ajá, bueno, es, es lo que te ascendió Y sí, me hace a mí también totalmente sentido. Y es eso, que te nazca. Si no te nace retribuir, entonces no no es ni un, creo que es relevante ponerlo, no es ni un deber, ni deberías de retribuir a tus papás, ni, o sea, creo que es como que te nazca, ¿sabes? Y no estar como imponiendo, o sea, son ideas, o sea, son estas perspectivas que hay, y tú ya decide lo que a ti te haga sentido, de que no, pues la neta a mí no me hace sentido, o no me nace retribuirles y ser e así de gratitud, porque a lo mejor mis papás y cualquier historia que sea para ti, ¿no? Porque desconocemos como las historias de cada quien, pero es como estas posibilidades, y, y no caer como en el tipo de que es que debes de retribuir, es que debemos de cuidarlos cuando sean viejitos, ¿sabes? Que no, no está escrito, nadie dice eso. Tú crea lo que a ti te haga sentido desde, desde un sentimiento realmente honesto, honesto hacia ti y donde te permita honrar también a ellos. Si para ti honrarlos y ser honesto a ti es como ya cortar lazos y todo y pues no cuidarlos, se vale, ¿sabes? Es como no, no poner... Entiendo como la perspectiva que tú dices, que yo también es la que comparto. Pero pues es como quitar estos estereotipos de que debemos de... ¿Sabes? Pues no, no debemos de Solamente son como dos. Son varias perspectivas y formas de verlo. ese bueno, esa era como una anécdota que contabas. Y también otro, oh, otro, otra de las frases que dicen como cuando no quieres ser mamá es te va a dejar tu marido, ¿no? O te va a dejar tu esposo, te va a dejar tu novio y, y pues ahí es como, ¿qué? No quiero ser mamá y entonces por eso me van a dejar...
1: Uh -huh, uh -huh. y esto me, me recordó a como otra conversación que Ajá. también estaba teniendo con, con alguien y estábamos hablando eh, del aborto ¿no? y este chavo decía como no pues es que si yo me caso con alguien y esa persona aborta como mi hijo eh, yo la dejaría ¿no? Ajá. y le dije como pues es que en realidad yo siento que lo estás haciendo como desde eh, pues no me sirves para lo que yo quiero que pues que, no, no. Ah. Que, que, que o sea, para lo, lo que yo te quiero que es como para que tengas mis hijos uh -huh. eh, entonces pues ya te, te dejo porque no me está sirviendo para lo que yo quiero uh -huh. y, y como to, justo estoy tomando unos cursos que te, de la teología del cuerpo y uno de esos que es como una una enseñanza de la iglesia católica y ahí uno de los videos decía que lo opuesto al amor no es el odio sino el, el uso
0: Uh -huh.
1: Porque no estás
0: Pero también el uso me hace sentido
1: uh -huh. Porque no estás Reconociendo como a que a esa persona Es indispensable, irreemplazable E irrepetible, y no le estás dando Esa dignidad a esa otra persona Y solo la estás usando Para, para eh, Como, como Satisfacer tus necesidades o satisfacer uh -huh. tu, tu, tu propia gratificación, digamos. Uh -huh. O como para, lo está, literal estás haciendo una cosa, pues, ¿para qué me sirves? O sea, como me sirves para tener bebés, ya para lo demás, ya. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, eso, eso se me hace como una eh, un uso y una forma, en realidad es denigrante, denigrante al, al, a la dignidad de la persona. Uh
0: -huh. Que sea como usada. Y eso, me parece súper enriquecedor eso, y yo también lo pude extrapolar en todas las relaciones interpersonales, ¿sabes? O sea, no uh -huh, solo uh -huh. como de pareja, sino en el trabajo, en, con las amistades, con así, extrapolar. Cuando comentaste eso, dije, sí, es cierto, o sea, no lo opuesto del eh, de el amor. Los, lo opuesto del amor es el odio, es el uso, sí, es cierto, me hace mucho sentido y extrapolarlo en otros. Y pues sí, creo que también va un lado esto de que te va a dejar tu marido si no quieres tener bebés, es como, ¿what? Concuerdo, entonces, that's not love, eso no es amor. Uh -huh. No, no me des ese amor, o sea, de esa, cualquiera que sea tu definición de amor, entonces no mereces, porque entonces tienes razón, o sea, no, no estoy siendo amada, no es de un...
1: Como, no estoy siendo amada como persona, como, como persona verdad. entera, con, eh, así como con, con mis deseos, con mis... Eh con mi background con como así sino que nada más estoy como ay pues ya como es la que puede tener hijos pues ya aquí sí,
0: exacto, exacto. aquí la
1: tengo para cuando la necesite claro como, no sí totalmente de acuerdo
0: eso no sí totalmente de acuerdo y eh, la otras algunas otras frases es cuando quieras ya no vas a poder ¿Quién? como cada quien su onda, ¿no? O sea, cuando quieras, ya no vas a perder that even y te vas a arrepentir. Y pues, bueno, yo creo que cada quien es libre y tiene, por eso tenemos este libre albedrío de decidir lo que queremos hacer o lo que no. Y pues ya, si nos, no creo que haya arrepentimiento, solo son lecciones y aprendizajes y ya. Uh -huh, uh -huh. Listo. No
1: sé, yo sí conocía a una señora que me dijo que este... ¿Tú sí conociste a una señora? Una señora que sí me, me contó como toda, literal acababa de conocer y me dijo como, es que me arrepiento de no tener hijos, pero, pero lo hice como para el medio ambiente y no sé qué, y así, pero, <risa> y así ya es otra historia. ¿Sí? Eh,
0: ¡Ay, guau! Wow. <risa> <risa> eh, hijos por el medio
1: ambiente? sí. Sí, sí. sí. Pero no sé, siento que la maternidad sí es una parte de, de la mujer, o sea, no estoy diciendo que si no eres mamá no eres mujer, ajá. pero es una parte que nos hace mujeres.
0: Claro, claro, como única, única de, ajá, ajá. Sí, de cualidad sí. única de mujer, la maternidad. Uh -huh, uh -huh. Exacto. Exacto. Pero no porque. Sí, con, totalmente de acuerdo contigo. Aclarar eso es que no estamos diciendo que si no eres mamá, no eres mujer, ¿sabes? De que, please. De, uh -huh, uh -huh. Estabas en el siglo XXI otra vez, de que no estamos diciendo eso, pero es como una característica innata de eso. Y no es como. Creo que muchas veces, o bueno, creo que también con estos estereotipos o estas nuevas creencias, eh, estamos rechazando esa parte. ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Por eso, te lo juro, el cuerpo es súper sabio. ¿por qué crees que de repente tasas de infertilidad hasta los cielos? ¿Sabes? ¿Por qué crees que de repente todo mundo, o sea, yo conozco un chorro de amigas de que con ovario poliquístico, ¿de dónde crees que sale eso? ¿Sabes? Es como una creencia que se introyectó o no, que se que programó y que realmente la estamos creyendo y la estamos viviendo, ¿sabes? Uh -huh. Es como que tú a tu inconsciente le estás diciendo que no, es que no quiero tener hijos, que yo mujer luchona, es que mi carrera, ok, se vale, se vale, se vale, se vale. Pero entonces el cuerpo está diciendo, ok, no quieres tener hijos, o, o, entonces eh, infertilidad. Ah, ok, no, hijos, entonces, eh, o vario poliquístico, o ah, tal cosa, entonces tal situación, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh.
1: Pero no negar que
0: es una parte de quién somos. Sí, que sea... no desea ser mamá, o no, eso ya sí es independiente, o sea, creo que son cosas separadas pero de que tenemos esa cualidad o esa característica and embrace it de que integrarla y aceptarla eso es diferente o sea creo que son las dos perspectivas uh -huh, uh -huh. y pues ya muchas gracias creo que esto quieres aportar algo más no creo que eso era todo creo por que vez. era todo verdad sí. pues muchas gracias por escucharnos en este episodio este sí se alargó un poco más pero creo que estuvo muy eh, interesante enriquecer la conversación este episodio, de este episodio y gracias, gracias por gracias mamá sí, ay mi mamita tan hermosa sí, gracias mamá uh -huh. y gracias papá también por la paternidad y la maternidad ejercidas uh -huh, uh -huh. creo que este episodio era como más mi intención compartirlo según yo el 10 de mayo como para celebrar el día de las madres y todo pero pero este, todos
1: los días es el día de los madres
0: Y sí, yo cuando <risa> le dije eso a mi mamá de Que tú sabes que te amo O sea, no necesitas como un día Y no necesitas como hablarte un día Mandarte un día flores De que hay feliz día de las madres, ¿sabes? Uh -huh. Así que te amo demasiado Y feliz día siempre Y creo que, y me he intentado esforzarme Como para que hacer esto presente O, o que ella tenga este, este conocimiento presente De lo que significa para mí Y uh -huh. de lo mucho que la amo Y a mi papá también también, también, se le quiere pues muchas gracias Te por visitarnos bye bye